0: Benvenuti nel podcast di Maria Giovanna Luini, uno spazio di luce, amore, equilibrio, vitalità per il nostro benessere. Possediamo tutti un lato oscuro, forse solo uno. Possediamo l'ombra, così come la luce. È molto interessante quando incontro in studio o nelle sessioni online persone che messe a confronto, non certo da me, ma da loro stesse, con il lato ombra, negano che esista. Sono persone che di solito, anche se non voglio generalizzare, però tendono a sorridere anche di fronte ai discorsi peggiori, ed è un sorriso non spontaneo, non è un sorriso risolto interiormente. È il sorriso di chi vuol farti vedere che comunque affronta tutto con la cosiddetta positività. Ci sono persone che arrivano e raccontano esperienze di vita che magari sono effettivamente terribili e mentre lo fanno hanno questo sorriso che che assomiglia di più a un ghigno e sono persone che di solito non hanno voglia di ammettere che l'ombra sia dentro di sé. Dentro di noi, dentro di me anche, ma siccome stiamo parlando, stiamo alludendo a loro, dentro di loro. L'ombra è una parte che ci è necessaria, esiste. Quando, quando mi si dice, mi sono lavorata e sono riuscita finalmente a risolvere, o a sciogliere la mia parte ombra, ecco, questo è un falso. L'ombra può convivere con la luce, l'ombra può essere integrata, ma se è ombra, è ombra e in qualche modo serve perché ci aiuta nell'evoluzione nel corso della vita. L'ombra è una suggeritrice, qualche volta è anche una voce guaritrice. Attenzione, non sto dicendo, ripeto, che si trasformi in luce, ma l'ombra ci aiuta a creare i capolavori, ci aiuta appunto a essere creativi a fare emergere da noi quell'energia dirompente che è la voglia di esprimere noi stesse in pieno. Quella voglia ha dentro tanta luce ma deve avere anche la spinta per contrasto dell'ombra. Tante opere d'arte non esisterebbero se non esistesse l'ombra. Non sto dicendo che nascano solo dall'ombra ma nascono da quel contrasto che emotivamente provoca un tormento, e quel tormento, <coughs> scusate, va a creare lo spunto, <coughs> scusatemi, il fuoco che fa emergere l'opera. I libri si scrivono con la luce e con l'ombra, anche quando, come nella via della cura, si cerca di portare messaggi di luce. Da dove arrivano questi libri, ripeto, compresa la via della cura, compreso Parla come ami, compreso il grande lucernario, se non da un confronto interno tra la luce e l'ombra? Ebbene, l'ombra esiste in tutti noi, in tutti voi, in me. L'ombra esiste perché serve. L'ombra ci fa avere reazioni che a volte non sono comprensibili che a volte poi giudichiamo negativamente, ma guarda guarda, per esempio nel percorso di una terapeuta, di un terapeuta, a volte l'emergere dell'ombra con i pazienti risulta più curativo rispetto a un approccio di luce. Eh, Chi di voi mi sta ascoltando ed è terapeuta a vario titolo, sa che ci sono stati momenti nei quali è emersa l'ombra, ha sbaragliato tutte le difese messe su dalla luce e ha detto o fatto cose che lì per lì sono sembrate sbagliate, negative, da non fare, e poi invece hanno provocato una guarigione più radicale rispetto a mille altri approcci di luce. L'ombra è un mistero, lo è per me come lo è per voi. Nella Via della Cura, il capitolo 21 si intitola affiorare, che con la mia R è abbastanza un impegno di per sé. Affiorare significa diventare capaci di lasciare emergere da noi tutto ciò che è la voce interna. Parlo sempre della voce guaritrice e anche della voce sabotatrice, il guaritore e il sabotatore. Dove andiamo a prenderli? li lasciamo affiorare, li lasciamo venire su. In questo capitolo parlo anche del mio amico Alessandro, Alessandro Stani, che ha un approccio di cura che sicuramente possiamo considerare non convenzionale, come ce l'ha Mario Azzoni, ma questi sono approcci che secondo me Nel prossimo futuro saranno riconosciuti ancora di più nel concetto di medicina medicina vera non la medicina settorializzata perché sono approcci che lasciano affiorare un trattamento energetico una pulizia energetica trattamento energetico healing touch che peraltro ha dati scientifici a suo favore questo lo dico fa emergere la voce e fa emergere anche l'ombra (coughs) l'ombra Viene su quando apriamo, quando apriamo la psiche, quando siamo disposti a vederla. Quando mi si chiede come fare per far emergere l'ombra, bene, i metodi sono tanti. In studio e online ne usiamo alcuni, altri colleghi e colleghe ne usano altri oppure gli stessi ma in un altro modo, ma il momento fondamentale è accettare che esista accettare che l'ombra ci sia e fate molta attenzione perché la mente la mente razionale è molto subdola quando si parla di ombra la mente razionale di solito ammette che esista ma inizia a elencare lati della personalità che sono apparentemente negativi ma accettabili Eh, vi faccio un esempio di descrizione Uh, illusoria e anche sbagliata di un'ombra da parte della mente razionale e eh, lo so sono troppo generosa sono troppo buona qualche volta eh, perdo anche un po' la pazienza eh, soprattutto quando mi provocano ecco la notizia è che questa non è l'ombra l'ombra è qualcosa che l'intestino come organo fa fatica a mandare fuori chi ha problemi intestinali ce li ha perché l'intestino metabolizza, manda fuori oppure tiene dentro non solo i nutrienti del cibo ma anche le emozioni, le ombre, le ombre finiscono nell'intestino perché noi non le vogliamo vedere, le ombre sono contenuti, sono pulsioni, sono parti di noi spesso indicibili che non vorremmo raccontare neanche a noi che non ammettiamo di avere, un esempio l'invidia, alzi la mano chi di voi è invidioso, so che non la state alzando, io l'ho alzata, perché la notizia è, questa è un'altra notizia, io provo invidia, quella è una parte che in me considero ombra, e se negassi, come stanno facendo molti di voi e molte di voi, di provarla, Metterei nel mio intestino, nel mio corpo fisico, nella mia psiche, un'altra bugia. Ecco l'ombra. L'ombra maggiore non è l'invidia, l'ombra maggiore è negare di provarla, perché è normale. Ecco, l'ombra è scomoda, è scomoda per me mentre ve ne parlo, è scomoda per voi mentre ascoltate, ma è una parte che ci serve è una parte che non può essere trasformata in luce, può essere illuminata nel momento in cui la guardiamo, cioè metto lì la lampadina, accendo la luce del cellulare e la metto lì, così la guardo. E allora nel capitolo Affiorare, il ventunesimo della Via della Cura, il libro edito da Mondadori, parlo di contenuti interni che affiorano affiora anche l'ombra, l'ombra è capace di cooperare alle nostre relazioni, alla nostra salute, alla malattia, alle opere d'arte, a tutto ciò che facciamo o non facciamo nel mondo. Ho imparato a bloccare la mente quando è disfattista e toglie ai pazienti le possibilità di sopravvivenza. Se mi chiedete se abbia visto guarigioni in momenti estremi, quando ormai tutto sembrava perduto, rispondo di sì. Non si tratta della maggioranza, ma esistono. Questa è una, ca- è una frase che ho preso a caso dal capitolo Affiorare e fa parte della mia esperienza. L'ombra ha anche un ruolo nelle guarigioni, anche nelle guarigioni fisiche che non ci aspetteremmo. Non cercate terapeute e terapeuti che manifestino solo la luce. Ne esistono, sono meravigliosi, ma non è quello che crea l'eventuale guarigione che affiora da voi. Luce e ombra devono integrarsi. Se volete, possiamo cercare insieme un po' della nostra ombra, ovviamente non in un podcast, ma lo possiamo fare in tanti contesti. E vi assicuro che metterò in gioco anche la mia. Avete seguito un podcast di Maria Giovanna Luini. Per una nuova dose di benessere ci trovate qui con nuovi appuntamenti.